0: Привет! Это любимые пластинки, простывший дилетантский подкаст про музыку.
1: Очень грозный. Очень, очень живенько. Я думаю, сейчас схватишь лайков за это. Лайк like был в прошлом выпуске. Давайте в рамках этого подкаста у нас лайки будут называться кейвами. Классный трек. Нормально? Кейв. Кейв. Да. Два, два кейва.
0: 2 кева из 10 это как-то не очень Нормально 10 кевов из 10 это сам не Кейф.
2: это 12 кев из 10.
0: Ну, вообще, да. Привет, это любимые пластинки, немножко простывший тилетанский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: Меня Вадим, а я Слава. Привет.
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки.
2: Но ну, видишь, несложно.
0: Бесишь. Где леденцы из вина? Из вина? Что? Ты не видел эту серию?
1: Я не видел я, я остановился на начале второго
0: сезона. Ну, там в какой-то момент он такой идет к холодильнику, достает эту бутылку вина, в которую палочка воткнута, разбивает ее и начинает облизывать леденец из замороженного вина. Я давно мечтаю так сделать, я не знаю, как застывает вино в морозилке. Ну, смотри как, как.
2: Если отказ. Так, ты... это, это кулинарный подкаст? Да.
0: Ладно, короче. Откройте, пожалуйста, наш чат, где мы с вами все общаемся, и перейдите по ссылочке, которую я только что туда прислала.
2: Так, ну.
0: И давайте, ну там открылось окно, там типа мой год, музыки, то все девятнадцатый. Так. Первые, не знаю, три или пять, давайте первые три. По Первые три трека, которые у вас там по самому большому количеству прослушиваний. Вадим?
2: В смысле, называйте на 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 группу... Группа,
0: название трека, да.
2: You Had Your Soul With You, National. Первый трек, 9 воспроизведений. Второй трек, Classless Act, Skating Poly. 9 воспроизведений. Oblivion, The National, восемь воспроизведений. Кокон, краснодоменные дивизии моей бабушки, 8. Вишневый сад, краснодоменные дивизии моей бабушки, 8 воспроизведений. Это топ-5.
0: Окей, okay, Слава, твои топ-5.
2: Так, у меня очень странный топ-5. Ну давай, давай. У
1: меня Мак Де Марко преокупает семь воспроизведений.
0: Ну, можно без количества воспроизведений, мне кажется.
1: А, у меня Tom York has ended. И у меня "Tim Heckner not alone. Еще и 3. дальше Team Hackner, Team Hackner, Team Ну, То есть я не удивлен, потому что я не всегда слушаю через Apple, через да. А
0: я
2: всегда. А
0: почему у тебя так мало воспроизведений? 8 и меня
2: 7. А я не знаю, кстати. Потому ну, что а, потому что я слушаю разнообразно.
0: Ладно. <свят> <свят> Засчитано. <свят> а, ну и вы уже все видели, конечно, потому что я кричала на одной ноте и кидала ссылку, кажется, в наш чат. Но мой 2019 это Do You Love Me? Nick Кейв. Вторая песня Jesus Alone? Ник Кейв. Третья песня Lover Man? Nick Cave. Четвертая песня From Her To Eternity? Nick Кейв. И пятая песня, на удивление, Ани Брюн, Right in Time.
1: С ником Киевом, да? Нет. Не,
0: нет. <свят> <Черт>. Но, <свят> но спродюсированная... на этом альбоме а, с этого Слушай, альбома ну, это же Ани Брюн.
1: Это, все понятно. Это просто они. Это ошибка. Да, это должен быть не Кейв.
0: Короче, на этом альбоме Ани Брюн она перепивает песню Ника хорошо. Но это, к сожалению, не она. В общем, тоже есть связь.
2: С тобой это все понятно.
0: Со мной это все понятно. Но у меня там, к сожалению, сейчас смотрю на скриншот. У меня не сохранились количество воспроизведения, но там у меня что-то было в районе 35-38, ну вот.
2: Но у меня самый, самый частый трек э, по 9 раз. И для а меня вот это много.
0: По, по 38. <с> и я до сих пор продолжаю слушать. То есть я сделаю... Но я нажму эту кнопку еще раз 31 декабря.
1: О боже, я слушал солнце шесть часов. <смех>
0: Что? В общем, это, это, это было
2: два трека всего.
0: Если вы пользуетесь Apple музыкой, я дам ссылочку в описании подкаста и сделайте то же самое. Интересно посмотреть на собственные чарты. Я не знала об этом в 2018 году и за 2018. Может, и не было. Были, были. А, были. Там а, даже в 2017 были, по-моему. И у меня 2018 год. это. <смех> Короче, тут все строчки чарта занимает Никейб. Ну, то есть там 41-х мест, это не Кейв.
2: Маш, нам нужно поговорить.
0: В общем, сегодня, ребят, извините, но мы слушаем Ника Кейва.
2: Да ну-ка. Потому что Вы в прошло... уже?
0: Нет, но ну мы же приносим любимые пластинки.
1: А, вот так значит. Все, короче, переименовываемся в «Любимые дискографии».
2: И... Нет, перенумимся в Никейв Каст. имени Так, Nikkei. мы
0: перенумимся в Никейв Каст, если кто-нибудь из вас принесет любимый альбом Ника Кейва. На тех пор, пока это не произошло, делаю, что хочу.
2: Ты не хочешь, чтобы я принесила этот альбом? Н не надо. А можно? Вот, вот и не надо. А можно я, альбом, я... который продюсировал Ника?
0: Можно. Я думала его сегодня принести, но потом подумала, что это будет. С...
2: Потому что все наши все наши фразы все умрут в да, этом выпуске. По они, они, с этим они были альбом... анекдотами.
0: Так вот, я принесла другой альбом которого, наверное, началась прям такая любовь-любовь к Нику Кейву, альбом 2013 года ⁇ Пуш де Скайуэй ⁇ И, мне кажется, без лишних слов можно поставить первый трек ⁇ White Lovely Eyes ⁇
3: With wide, lovely eyes Waves and waves of love goodbye and through the garden with your secret key Down the tunnel that leads to the sea Step on the beach beneath the iron sky You wave and wave With your wide, lovely eyes Crystal waves And waves of love You wave and say Goodbye Your dress eyes With your white lovely strides and all along the street and lately the stories abound they've dismantled the fun fair and they've shut down the rides and they've hung the mermaids from the streetlights by the hair and with wide lovely eyes you wave in the sky
2: вот они мастера. Просто. Ну ладно, это первый альбом Ника скажем, который ты принесла, потому что то, что был саундтрек, это была совсем другая штука.
0: Конечно. Это был совсем другой Ник Кейв, и это мой... Очень сложно на самом деле было выбрать сегодня три песни с этого альбома по традиции, очень Знакомая сложно история. было да, выбрать а, сам альбом, потому что я люблю его от начала времен и по 2019 год с новым альбомом Джостин. я сегодня подготовилась, на самом деле у меня носки с единорогами, и я вся обсыпана блестками, но я принесла, к сожалению, не последний альбом. 15, кстати, по счету 2013 -го года, который они сделали совершенно по-другому. Он не похож на все предыдущие работы, и я читала очень много статей, интервью со всякими музыкальными критиками, всем таким, и все говорили, что после ухода Мика Харви... Кажется, не помню точно, как зовут это, по-моему, от начала времен существования не Кейфа он был постоянным участником, и прямо вот перед записью альбома он покинул группу. И все такие типа ну будет что-то странное, без него все не то. И я ворчала, что насколько вы все недооцениваете Ника Кейва, потому что я уверена, что будет прекрасно, волшебно, как всегда. Ну и, собственно, он прекрасный, волшебный, невысомый, легкий и клевый получился. Другие альбомы не какие вы, это ну, с самого начала то, что они делали с Бликсой и всеми остальными суровыми ребятами, это же такой прям ну, сложно. Жанры, жанры, жанры. Ну, это я Но не это... про жанры, это про то, что там все такое немножко суровое. А больше грозное в чем-то такое немного кричаще, потом они вообще кейф такой, а пофиг, хочу играть в гаражный рок и пытался записывать что-то такое с Bad Seeds, потом создал отдельный Grinderman угу. и рубил там гаражный рок и отращивал себе смешные усы.
2: Да, был такой.
0: И вот после этого внезапно, совершенно внезапно, они выпускают за Skyway, который вот такой вот совершенно неземной и легкий. Это один из э, немногих альбомов, которые у меня есть на виниле, потому что у меня очень странная коллекция. То есть я покупаю пластинки, которые, ну, не скажу, что играют какую-то важную роль в моей жизни. Ну, то есть просто хороший альбом, он мне нравится, я его купила. А, например, у меня до сих пор нет «Cock то Twins» «Treasure», хотя я их безумно люблю. У меня нет, да много чего у меня нет. Стивена Уилсона у меня любимых альбомов нет, а есть чуть менее любимые. А вот этот я купила осознанно и специально, то есть я знала, зачем я иду, я знала, что он там есть, пришла, купила, принесла и нежно его люблю. И тут, кстати, вспомнилась прекрасная история, как случайно купился альбом Джустин, как раз <laughs> на виниле последний. Мне написали а. ребята из фонотеки. Последняя пластинка, Маша, срочная. Я говорю, что у меня нет денег на него. А в ответ прилетает, ну, сорян, я тебе его уже купил. Я такая, окей, то есть сейчас мне нужно где-то раздобыть три с половиной тысячи, чтобы выкупить этот альбом, потому что он вроде как у меня уже есть. Шантаж. Шантаж, да. Это насильная покупка пластинки. То есть она уже твоя? Она уже моя, да. Но
2: мы тебе не отдадим, пока ты есть... деньги не принесешь. Да, да, да. То есть ты нам уже должна. Да. Так называемый музыкальный кредит. Ну, общем, Беспроцентный, между прочим. Ты да. каждый раз заходишь, Машка заплатишь уже, да?
0: Это у меня в воскресенье предстоит. Так что ну, вот. Ты через... просто принеси
2: все цитаты и упоминания магазина и скажи вот.
0: Вот, Да, кстати, сделаешь мне нарезочку? Хорошо. Мне очень нравятся обложки альбомов Киева, и мне очень нравится обложка этого альбома. Кстати, то, что мы говорили в прошлом выпуске, что можно добавлять ссылки на дискоксы, и, видимо, правда, стоит это делать, потому что... В iTunes...
2: Ой, давайте давайте снова поругаем стриминговый сервис.
0: Да-да-да. В iTunes они заблюрили часть обложки.
2: Потому что там что-то неприличное?
0: Ну, там а, обнаженная жена Ника Кейва, Сьюзи. Мне очень нравится история создания этой фотографии. Там на обложке, соответственно, Ник Кейв, который приоткрывает окно. И Сьюзи Кейв, видимо, которая м, обнаженная с а, закрытым волосами лицом, куда-то на цыпочках бежит по комнате. Mm -hmm. Насколько я знаю, история обложки в том, что какой-то их знакомый фотограф снимал Кейва для обложки а, в его собственном доме. И там был миллиард фотографий. И в какой-то момент, когда они решили сделать перерыв, а Сьюзи снималась в соседней комнате для какого-то там модного журнала у другого фотографа. Mm -hmm. И они решили сделать перерыв. И Кейв открывает окно, а в этот момент заходит Сьюзи, и фотограф делает несколько кадров, и один из этих случайных совершенно кадров в перерыве становится обложка альбома. И она совершенно прекрасная, она очень светлая, очень какая-то личная, очень смелая. Мне еще нравится то, что у них там высоченные окна, и ставни из этих окон образуют кресты из света. Mm -hmm. Заметил? Да, yeah.
2: да. Mm -hmm.
0: Это, наверное, один из самых любимых вообще артов к альбомам. Я,
2: я понимаю, что это дурацкая ассоциация, но сейчас я вам покажу другую обложку, которая нами напоминает. А вы, дорогие слушатели, оставайтесь с нами, пока мы тут показываем друг другу картинки.
0: Я сейчас просто заору.
2: Ну что там, покажи. «Аквариум-треугольник».
0: На самом деле, очень забавное совпадение.
2: Там, наверное, тоже сфотографировали своего окна, и тут вошел чувак с шарообразной
0: колобой случайно. Но в одежде. Очень забавное совпадение, потому что Вадим сейчас показал обложку «Аквариум», а у меня с альбомом «Push the Skyway», с названием, связаны строчки из песни Гребенщикова «А небо становится ближе так близко, что больно глазам, и каждый умрет только той смертью, которую придумает сам». Я не знаю, почему у меня как-то так oh. Да, всплывает. Ну, во-первых, это <смех> любимые строчки.
2: Ну, Push the Sky Away, и, как бы, и там есть еще багажная песня «Небо становится ближе с каждым днем», старинная. Это тоже...
0: Ну, да, и поэтому забавно, что ты сейчас показала эту обложку, как-то она так все, все складывается да, в интересный пазл. И давайте мне не терпится перейти к моей самой любимой песне «Я сама сейчас себя побью». Это не самая любимая песня у Ника Кеева, хотя как она самая Как ты могла
2: позволить себе сказать, что какая-то песня любимая? То есть все остальные нелюбимые? Ты не любишь все остальные песни Киева? Подожди, я, я пусть она сама с собой разберется. Да. Я просто помогаю. Нет. Разжигаю конфликт в твоей голове.
0: Я просто... Мне правда было сложно принести этот альбом, потому что, ну, блин, у него уже все остальные альбомы тоже любимые. Что делать? В общем, mm -hmm. просто с этой песней связаны очень приятные моменты, о которых расскажу после того, как мы ее послушаем.
3: On There was a girl named Bea She had a history But she had no past When they shut her down The Russians moved in And a ten-ton catastrophe on a sixty-pound chain, and I'm pushing my wheel of love up through these streets. I look.
1: Интересно, так закончилось. Когда они начинали, только разгонялись, это было похоже на репетицию. А когда все подошло к кульминации, это было похоже на здоровый такой концерт с оркестром. С оркестром. Когда угу. уже просто, не знаю, мне представлялось, что зал уже буквально стоит. И это какое-то... Такой удивительный дар. Я не знаю, кому его приписать, самому Кейву или всей его команде.
0: Мне кажется, всей его команде, потому, потому что... что он даже сам говорил, что без «Bad Seats всего этого не было. Потому что он приходит в студию с идеей, и группа делает из этого то, что все хотят услышать. В общем, с этой песней у меня связано два самых ярких воспоминания. Первое — это то то, что я иду где-то в Харлеме, это Голландия, Нидерланды. Там уже ночь, ничего не работает, практически нет людей. Какие-то желтые тусклые фонари. Канал, который в Харлеме, по-моему, один. Ну, то есть там меньше воды, чем в Амстердаме или в Утрехте каком-нибудь. Я иду вместе с Олей Шуневич. Мы туда приехали погулять. Она, кстати, была на концерте Кейва, потому что в Амстердаме потому что она успела перекупить билет у кого-то с рук и там что-то такое. Ну, короче, странные махинации, потому что билеты на Киева в Европе разлетаются просто за считанные минуты. А я такая, ну окей, съезжу за компанию, послушаю Кейва в наушниках. Постою, постою рядышком. Постою рядышком, с да. С
1: концертным залом.
0: Я, на самом деле, гуляла по Амстердаму, когда она была на концерте. И потом, я не помню, то ли в тот же день, то ли на следующий, мы вечером шатались по Харлему, ночному. И в какой-то момент я сделала ужасную вещь, конечно, но я включила Кейва на телефоне, Джибели-стрит, и мы в абсолютно на пустой улице с этими желтыми фонарями, это была осень, около этого канала мы стояли и просто молча слушали Джибели-стрит, по-моему, там три или четыре раза и вот после этого у меня в голове все вот эти картинки ночного города, все вот, вот это. И как Кейф у меня связан с Берлином, так Джибли-стрит у меня связано почему-то с Харлемом.
1: Я вдруг вспомнил, что, несмотря на то, что никогда в жизни я не слушал музыку на улице, там, с телефона или с какой-то колонки, один раз, то ли позапрошлым, то ли прошлым летом, ночью в Питере, когда летние белые ночи, я бродил по городу, и включил с телефона в громкую. Мне не хотелось включить это в наушники. Я просто вот рядом держал, и мы шли пешком и слушали. Ну, там был очень долгий путь пешеходный такой, и мы слушали минут, наверное, 30, может, больше. Просто вот все, альбом, другой, еще. И это был только не кейф, только он нам нужен был. Серьезно? В ночь, да. И я вдруг вспомнил, что это исключительный был случай.
0: Вот у меня это тоже исключительный случай. Как бы слушать музыку в громкую с телефона — это, ну, камон. Это самое ужасное, наверное, что можно сделать с любимым альбомом.
2: Не, ну, когда ты один в поле, и как бы ты ну, можешь вот делать этим... все, что хочешь ну, это в, да. в городе, ну, немножко сложнее. Мне нужно кое-что рассказать вам.
0: Я напряглась сейчас немножко. Если ты скажешь, что звучит как фолк.
2: Так. Ребят, нет, этого просто быть не может. Камон. Для меня Киев самый недооцененный лично для меня самого. Я его недооценил, еще достаточно, еще недостаточно хорошо его послушал. Блин, плюс 100-500. Я, Ты я, пережишь я, его на старость? Я не знаю. Просто так делаю я. Смотрите, я однажды в 2000, не помню в каком году, я послушал Киева на фестивале стереолета Я помню эту историю, да. И я послушал, и я что-то не понял, не понравилось. Я стоял в отдалении, смотрел, ну, типа, громко, мощно. Он там чуть ли не прыгал со сцены, ну, зал бесновался. Похоже, да. Я шарился по этому фестивалю, и я понял, что это не для меня. Вот этот кейв, который рычит со сцены, прыгает и так далее, рвет на себе рубаху, высокий этот двухметровый, наступает машина пальцы, там, и вообще вот этот клубок у сцены, которые цепляются за сцену, которые, которых от его там, даже не самые активные песни, прям вот колбасит и так далее, вот это вот люди, это все было не для меня тогда. И это, наверное, по-прежнему не для меня. Вот этот кейф, сценический, громкий, вот этот вот такой. Я понимаю, что если бы я знал все эти песни, возможно, вот эти вот эмоции потащили бы меня к сцене, я тоже цеплялся бы за его начищенные ботинки и, и, и стонал еще. Но этого нет сейчас, и поэтому то Киева, что я слушаю сейчас сам иногда, то, что иногда перебивается, попадается, еще что-то такое, это всегда что-то очень интимное, это всегда один на один. То есть я не воспринимаю и бэтситс, вот это вот все, как концертное, стадионное что-то. Для меня это очень интимный момент общения вот с, с музыкантом. Поэтому для меня это студийная группа, прежде всего, это альбомно-песенная. И почему-то это очень две разные вещи. Я знаю, что... Я уверен, что когда-нибудь я... Если у меня будет шанс еще, я расслушаю и пойму, и, может быть, услышу, или хотя бы ретроспективно пойму, что это было. Но у пока тебя просто нет.
0: не будет выбора. Ты его услышишь и не раз, и послушаешь все альбомы, я тебе гарантирую. А ты же был на концерте Во-2.
2: Безусходность какая-то. Все стало черно-белым, и я видел две ветви деревьев.
0: Ты же был на концерте во 2 на Вот
2: это второй концерт, на котором я был. Я пошел туда осознанно, потому что не то, чтобы у меня был выбор. Да. Ну нет, ну в смысле я пошел, я хотел хотел на это посмотреть. я... Там было битком, это было очень мощно. Там некоторые... Я узнал из, не знаю, из 20 песен, которые он спел, или сколько там у него было в сет-листе. Я узнал и смог подпеть и почувствовать штук 5. А все остальные 15 были, я либо их либо ни разу не слышал, либо так, издалека, типа, что это такое, помню. И вот люди, открыв глаза, рот, кричали, стонали, и как бы и даже далеко от сцены стоя, как бы очень сильно переживали все эти песни, подпевали. Я видел огромное количество эмоций. То есть там не было такого, что люди пришли музычку послушать приятную. Они все были вот там с Киевом. И он свисал со сцены, и как бы весь, весь, весь жил. Я, я вспоминаю, как эта сцена выглядела. У меня странное ощущение, как будто сцена была перекошена как будто она была под наклоном.
0: Ну, у тебя странное ощущение, да, такого ну, не было. У него да. просто была мини-сцена перед основной сценой, на которую он мог выйти поближе Да, но я помню,
2: что сцена была под углом почему-то. У меня сейчас в голове такое вспоминание. Ну, к слову, о надежности нашей памяти. А я стоял вдалеке, и я понимал, что я не понимаю чего-то. Я, я не узнаю этих песен, и у меня не было вот этого вот этой, вот этой, вот этой вот непосредственного безумного желания поучаствовать в ее исполнении, у э, меня просто будучи рядом.
0: очень странный первый концерт Никакеева. Я не помню, рассказывала я в нашем самом первом выпуске подкаста об этом или нет, когда он приехал выступать в Петербург в БКЗ. <саспорядок> И БКЗ — это большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Совершенно такое классическое место с рассадкой амфитеатром, сценой, всеми вот этими красивыми портьерами, которые свисают это ни разу не было, кстати. Там, на самом деле, довольно неплохой звук, насколько я помню, но это совсем не место для Кейва. Даже, ну вот, по-моему, он переезжал с Пульзи Скайуэй, Самый потому, яркий что...
1: концертник Кейва, который я помню, был в БКЗ
0: серьезно? Угу. Что и я начался его...
1: он начался с, с того, что значит все сидят, выходит Киев и такой поет песню и прям посередине ну как бы музыка там припев, куплет, он потом а, перестает а, петь слова, которые в песне, и говорит что за фигня, чего вы сидите и просто спрыгивает в яму, продирается по людям залезает обои, ну, двумя ногами на стулья опирается это и идет на... по стульям.
0: это было не на первой песне это было уже чуть дальше потому что изначально все сидели как зайчики и если ты попытался встать то люди сзади люди в возрасте которые ну прям старше тебя которым там 50 плюс которые возможно слушали Кейва всю свою жизнь начинали тебя дергать за рубашку и говорить, ну кусать оно ну сядь, мне не видно.
1: Ты, видимо, была где-то сзади, и знаешь я ситуацию. Была я была в был первом в ряду. Я был в яме.
0: Я была в первом ряду. Я не полезла в яму, потому что я попыталась, но там уже не было места. Там вас набилось, как селёдок в бочке. Но это был странный концерт, потому что потом второй концерт был в Берлине, и третий вот во-два. Uh -huh. В Берлине, когда ты сидишь где-то там тоже в этом открытом амфитеатре, под открытым небом, уже вечер, уже темнеет. Сцена обалденно подсвечена, море людей, и ты понимаешь, что это, вот, это твои люди. Это те люди, которые mm -hmm. понимают Кейва так же, как и ты. И когда он начинает играть в Джумбле Стрит, вот эти первые ноты, самая моментальная тишина в амфитеатре. И вот этот невероятный свет, сумерек, и вот эти ноты — это просто что-то незабываемое. И давайте, наверное, третий трек. Это тоже было дико сложно выбрать, потому что там «Любимое все. Я очень хотела поставить восьмой трек на этом альбоме, и вам будет всем домашнее задание. Послушайте восьмой трек на этом альбоме и попробуйте найти отсылки. Я не буду говорить, к чему, но они там точно есть. Это трек с очень интересным текстом.
1: Там опять про носочки?
0: Почти. Носочки были в прошлом выпуске. Наверное, даже стоит читать текст... Параллельно с тем, как вы его слушаете, потому что там, там хорошо, там хорошо и интересно. А я сейчас поставлю следующий после Джубили стрит трек с названием Русалки.
3: Was no match I was fired from a crutch I'll sit around and watch The mermaids on themselves Out on the rocks They are beyond our touch To the sea. Почему это? Mm, Она чаще
0: всего играет у меня в голове. Мне очень нравится немножко сумасшедшая часть «I believe in God», «I believe in mermaids too». И у меня эта строчка засела с первого же прослушивания. Она какая-то такая немножко абсурдная. Я верю в Бога, я верю в русалок тоже. Но она правда чаще всего играет в моей голове.
2: А как же та самая «Push the Sky»? Почему не она?
0: Ты задаешь слишком сложные вопросы. Мне было очень сложно выбрать. Почему не «We know who you are», например, самая первая песня с этого альбома
2: открывающая песни обычно сильная они цепляют
0: вот почему не Water Sage которая тоже совершенно но ну, она чуть-чуть выбивается из этого альбома она более такая ну чуть грубее чем все остальное звучит не знаю, прекрасная песня Finish in Jubilee Street, которая совершенно никакого отношения не имеет к Jubilee Street. Ну, то есть чуть-чуть. Он поет вначале, что я закончил записывать Jubilee Street, лег в постель, уснул, и мне приснилось. И поет про сон. То есть она такая, да, очень интересная. Почему не восьмая песня, которую я заставлю вас всех послушать? Я не знаю. Честно, не знаю.
2: У меня вот с того концерта во два 2 запомнилась как раз вот эта вот Push the Sky песня,
0: наверное, потому что а, была, она была последняя. Я не помню. У меня есть, кстати, составленный в сэт -ли -сэт а, да сет-лист концерта, который я безустанно очень слушала потом после концерта продолжаю периодически делать. Мне кажется, пожалуй, Skyway, она какая-то такая общая, не в плохом смысле слова, но ее знают все, знают текст, ее легко и приятно петь. И на концертах Push the Sky Away поют действительно все.
2: Даже я пел.
0: Вот. А еще, кстати, по-моему, в фильме «20 тысяч дней на земле» про Кейва, по-моему, там есть что-то про запись Push the Sky Away, потому что я точно где-то видела, как э, в студию привели хор из детей, который поет припев Push the Sky Away, и Кейв э, пытался их научить петь Push the Sky Away, в одно слово, потому что они пели «Push the sky away», делая между «Sky Away» и паузу. Mm -hmm. И он такой, нет, 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 все не так. «Push the sky away», «Push the sky away». Он такой, блин, опять не так. Возможно, это в этом фильме. Даже если нет, посмотрите его обязательно, если еще не видели, потому что он совершенно классный. Фильм «Skeleton Tree» смотреть не советую. Мы смотрели, я пересматривала потом сама, и это все еще безумно тяжело, как и альбом альбомски. Знаешь
2: что? Вот ты сейчас сказала про удивительно личный такой, как ты сформулировала. Для меня весь Кейв, он это не фантазии какого-то другого человека, это от первого лица и очень откровенно. То есть все эти его фильмы про запись альбомов весь этот амбицианизм в каком-то смысле. Вот это вот какая-то, ну, не болезненная, но какая-то очень такая откровенная надрывная открытость всего, что у тебя в голове. То есть это не просто ты поешь о вещах, которые тебе кажутся интересными, а ты просто открываешь свою голову. Это сырой, необработанный иногда, иногда запутанный, иногда сомневающийся в себе поток мыслей.
0: Он очень настоящий.
2: Да, вот это, конечно, его...
0: И мне это безумно нравится. Нравится и... вам или
2: нет, это, это, это чувствуется. И мне нравится, но я еще не так хорошо его знаю, чтобы оценить. Если говорить про вот это вот его составляющую, как он все это записывал, как это все сделано, там, Бэтсидс, еще что-то такое, можно вернуться вот к тому фильму. Это единственный, собственно, фильм, который я смотрел про запись альбома вот этот, про «Skeleton 3». Как он назывался фильм сам? Я уже не помню. One more time with feeling. Вы не представляете, насколько круто это сработало. То есть я целиком альбом, Микеева до этого не слушал, по-моему. Ну, то есть, мельком пробегал какие-то альбомы, они не зацеплялись, уходили. А, у
0: меня к тебе вопрос. А ты знал, когда ты идешь на этот фильм? Историю, да. к чему этот фильм, да, к чему да, этот да, альбом? Да, да,
2: да. Вот. Так вот, сработало фантастически. Я теперь, когда слушаю этот альбом, я стараюсь его много не слушать. Он тяжелый. И когда я его слушаю, у меня картинка. Каждому, каждому треку. Я вижу, как его записывали, потому что там, собственно, в фильме это все. И это работает потрясающе. Ну, то есть каждый альбом оставляет какой-то след в тебе. Так вот, глубина вот следа, который оставил этот альбом, по разным причинам, по личной истории, по тому, как он представлен, как все, все, все сделано в фильме,
0: глубочайший. Можно не смотреть фильм целиком, потому что он действительно довольно тяжелый, потому что там... Основная история — это о том, как он потерял сына. А на ютубе есть записи процесса создания альбома. Mm -hmm. каждой песня отдельная, как такие мини-фильмы. Киев очень откровенный. Он откровенен настолько, что после смерти собственного сына он снимает фильм, он пишет об этом альбом, он об этом рассказывает, он публично переживает горе, он делится этим горем со всем вокруг. И мне кажется даже до всяких трагических событий он был таким. То есть он переживает какие-то эмоции, он делится всем, что у него есть, через свою музыку во всех своих альбомах.
2: И это абсолютно не безрассудно, знаешь. Мне кажется, любой психотерапевт тебе скажет, что это способ справиться.
0: Ну, находились те, которые осуждали и говорили, что такое нужно переживать внутри семьи и прочее-прочее. Но
2: если ему это помогло, плевать. Мне кажется, да. Плевать.
0: да. Есть совершенно шикарный клип. Кажется, я забыла упомянуть на песню Jubilee Street. По тексту, в принципе, не сразу понятно, о чем эта песня. Но клип немножко помогает понять, как бы, что, что здесь. И советую его тоже посмотреть. Ссылку тоже обязательно дадим. И смотрите все другие клипы Кейва, со старых альбомов, со старыми песнями. «Do you love me» — прекрасный совершенно, безумный. И есть мой любимый клип, который мы уже выкладывали у нас в канале, в Телеграме и вообще во всех соцсетях, где молодые Ник Кейф и Блик Семаргельд плывут в лодке, затянутые полиэтиленом вокруг. «The Weeping Song». И это... Вот опять сложно. Сейчас это, я скажу, что это мой что любимый это, клип. Это мой любимый клип, это моя любимая песня Никакиева. Но остальные... Господи, остальные, да, очень тяжело. А еще, а еще, я сейчас внезапно вспомнила, что, во-первых, слушателям не видно, но вам могу показать, у меня тут такой... Nail Art. Шикарный маникюр. <laughs> Зеленый с блестяжками такими. Это вообще mm -hmm. мне не свойственно, но я не удержалась, потому что... За день до этого я была в магазине одежды и купила зеленые носки с Люриксом, с блестяшками. Только потому, что Ник Кейв на каждом своем концерте. Он весь такой в черной рубашке, черные брюки, ботинки и зеленые блестящие носки. Поэтому у меня маленькая отсылка на руках сейчас к этому всему, осознанная. И у меня теперь есть еще и носки как у Ник
2: Прекрасный финал.
0: Носочки, кстати. Носочки, все связано. Это были любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие простывшая Маша. Вадим. И слава. Слушайте нас в любом приложении для подкастов. Подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Как завещал Бернард Блэк. Пока. Пока. Недавно я проснулась, и у меня в голове играет песня, я не помню, как она называется, про feels like home с альбома Ультра, где поет не Дейв Ган, Мартин Да. да uh -huh. И три дня подряд ультра с первого по последний трек, uh -huh. вообще без у, у нас тоже дома на
2: днях ультра звучало. Мой любимый диск. Мой тоже. Мой любимый диск.
0: Серьезно? Так.
2: так, вот сейчас Маша расскажет. То есть следующее, я могу про ультра рассказать. ха ха мы будем тебя
0: перебивать. Я буду орать на одной ноте.
2: О -о -о, я представил, пожалуйста, не надо.
0: Вот-вот. Подумаем, прежде чем ультру приносить. Это
1: бесполезно, как поется в этом альбоме.